0: Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Hola, Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿tú cómo estás? Pues ya mejorcito, ahí voy. <risa> qué bueno, espero que te mejores.
0: Cuéntanos qué vamos a hacer.
1: Bueno, como ya saben, este, hemos estado haciendo videos esta, todo este mes con respecto a la temática del terror, con respecto a octubre Y bueno, antes que nada queremos este, pedir una disculpa por no haber sacado el video de la semana pasada Pero bueno, saben que a veces tenemos este, algunos problemas técnicos Espero que no se entienda Pero bueno, es, lo que vamos a hacer hoy es hablar de un cómic llamado 30 días de noche Y bueno, este cómic nos lo dejaron en recomendaciones Entonces... Este, que Aprovechamos este momento para leerlo Y bueno, dar nuestras impresiones, ¿no? Entonces, básicamente, el cómic se centra en una ciudad Llamada, bueno, Barro La cual es, está, digamos, ubicada en una parte muy septentrional del norte de Estados Unidos Y bueno, lo particular de esta ciudad es que durante gran parte del año O casi todo el año El sol no se oculta Tienen todo el día la luz del sol pero durante un mes el sol se oculta y no sale para nada, esta ciudad se encuentra en una oscuridad total. Entonces durante este mes, o bueno, lo que nos narra el cómic, eh, llega un momento en el cual un grupo de vampiros se da cuenta de esto. Entonces buscan esta ciudad para alimentarse de los pobladores. Entonces, bueno, esa es la premisa principal, entonces para no hacer más spoilers lo voy a dejar ahí Y bueno, vamos ya a pasar a los personajes
0: Así es ¿Qué te parece si empezamos con Marlowe? Eh, digamos que es un personaje un tanto avaricioso, por así decirlo que sí es necesario que se alimenten, pero aprovechar todo un pueblo y quererlo desaparecer del mapa se me hace como demasiado ambicioso, ¿no crees?
1: Claro, el personaje creo que es muy impulsivo, es demasiado impulsivo y entiendo la necesidad de tener que alimentarse, ¿no? este No, no le estoy justificando, sino que pues sí tienen que alimentarse, pero una cosa es hacerlo este, en la ciudad, no sé dónde... Este, podían cazar a una persona por día o algo así y otra cosa es tener esa ambición o esa glotonería de ir a toda una ciudad y devastarla entonces Marlowe es este personaje que guía al primer grupo que va a esta ciudad pero a pesar de que es un personaje este menor que no tiene mucha relevancia pues eh, digamos que es la muestra, o es el principal este, representante de la avaricia de los demás este, vampiros, ¿no? Del primer grupo que llega.
0: Obviamente. Y este, como tú dices, ¿no? De alguna manera se tienen que alimentar, ¿no? Y estoy de acuerdo con eso. De alguna manera se, se, se tienen que alimentar. Pero, pues, sí es como un tanto. no lo sé. <risa>
1: ambicioso, grotesco. Es... sí, asumo yo que debe ser por la edad, es un vampiro joven
0: Técnicamente sí es un vampiro joven y bueno, pues <risa> le gana la avaricia, ¿no? Eh, pues sí. no está tan bien como que digamos, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, es aquí cuando entra el segundo personaje que es otro vampiro, el cual es Vicente este personaje bueno este vampiro ya es más antiguo ya tiene más experiencia y de hecho es el personaje que yo esperaba Porque esperaba un vampiro más sensato yo cuando vi a Marlo que digamos que aparentemente es el líder del primer grupo que llega Pues me decepcioné porque realmente no es como actuaría alguien con experiencia pero luego aparece Vicente y nos muestra que él sí tiene este, experiencia y es más coherente que Marlo.
0: Es correcto, es más coherente y más cuidadoso sobre todo, ¿no? Porque, bueno, bien sab es sabido que se supone que se han casado a los vampiros durante siglos. Y, bueno, en este caso llega lo que es la experiencia a decir, hey, basta, aquí no es así. Vamos a hacerlo de una manera diferente, ¿no? O sea, nos... Nos podemos alimentar, pero sin necesidad de hacer todo este des desbarajuste, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas serían otra vez
1: perseguidos. Claro, este, como lo, lo dice el mismo Vicente, este, se han demorado milenios o siglos casi en desaparecer el mito, el mito de los vampiros, ¿no? Entonces, todo eso, este, meterlo al tacho simplemente por una noche de festín, pues sí, realmente sí es muy... Muy absurdo eso, ¿no? Entonces, claro, Vicente como que tiene es la voz de la razón ahí. Claro, no, no estoy diciendo que lo que hacen está bien. Simplemente que él, pues, es más sensato con respecto a esto.
0: Sí, este, obviamente, si es más sensato, es más cuerdo con respecto a su mitología. Bueno, a su... no mitología, porque se supone que sí existen. este A su naturaleza, a su ¿no? De, a
1: su estatus de mito. O sea, eh, estaban conservando el estatus de mito
0: Exacto, justamente entonces como que es más coherente Y como que reacciona de mejor manera Y pues digamos que si realmente existiera un vampiro Pues de cierta manera se tiene que alimentar eh, Yo realmente si me convirtiera en un vampiro No me alimentaría de cualquiera Yo creo que buscaría criminales o algo así
1: Claro, es una parte moral para debatir, creo yo Pero bueno, ¿Sí? hablando hablando con respecto al cómic Pues sí, llega Vicente y entonces prácticamente regaña a todos, ¿no? Porque, porque como ya lo dije, pues se están poniendo en peligro este La supuesta, bueno, el, el supuesto mito que era Pero que en realidad existen, entonces pues sí, los van a volver a cazar Pero bueno, en esta sí, ciudad... Obvio. En esta ciudad también se encuentran otros personajes. Y bueno, los dos personajes principales este son Eben. No sé si se pronuncia así. O Eiben. y ¿no? Creo que Eiben, ¿no? Eiben. Bueno, vamos a hablar primero de Estela, que es una mujer este que es la novia de Eben de Y es una mujer mmm, con carácter, Sí. Pero también creo que nos muestra mucho esa parte este, del temor humano que podría sentir cualquier persona en una situación así.
0: Obvio, sí, nos muestra una persona fuerte, pero también una persona sensible, una persona que puede cometer errores, que a lo mejor en la desesperación... No sabes qué hacer realmente... Y piensas una y otra cosa... ¿No? Entonces... Creo que no la muestran demasiado humanizada...
1: <risa> sí, creo que es el personaje... Más este, más humano dentro del cómic... Porque... Eh, digamos que en un inicio... En las primeras páginas del cómic... Pues incluso... este, Se imponía a Ivan... A pesar de que él era... este, Su... ay, Se me olvida el nombre del rango... Pero es su superior... Entonces, este, ah, sí, y ella es la, la ayudante, ¿no? Pero bueno, Ajá. este a pesar de eso, ella se impone. este Pero claro, cuando llegan los vampiros a esta ciudad, pues sí, nos muestran el temor que ella siente y es el reflejo de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, como le digo, una persona puede tener todo el carácter que quieras, pero, cuando, pero nunca sabes cómo vas a actuar en situaciones así. Entonces, sí, no,
0: es, es incierto, humanizado. de cierta manera, ¿no? Porque sí si uh -huh. es como, es que nunca sabes cómo vas a reaccionar, por mucho carácter que tengas, por muy fuerte que seas, este, en ciertas situ situaciones, hay situaciones que te rebasan, ¿no? Entonces, en este caso, justamente en este caso, nos muestran una situación que rebasaría cualquiera y que yo creo que cualquiera no sabría ni qué hacer, ni cómo defenderse, y justamente nos lo muestran en, en, en Estela como tal, ¿no?
1: Sí, este, además, pues digamos que hasta el último, pues sí mantiene cierta esperanza, sí este, tiene como que... Bueno, valga la redundancia, la esperanza de que las cosas mejoren, de que algo pase, de que llegue la ayuda Entonces, pues sí, además, este más allá de todo lo que vemos en los otros personajes Creo que este es el personaje este, que mejor desarrollo tiene, que más este humanizado está Y no es mal humanizarlo, sino que este, nos muestran realmente las facetas de, de una persona Que podrías creer que en una situación así tenga un carácter fuerte, pero pues puede reaccionar de otra manera
0: Sí, obviamente, obviamente, es interesante bueno. el personaje
1: Sí, y bueno, el siguiente personaje ya y el último es este Avon, Que es el sheriff de la ciudad Y eh, en un inicio, pues sí, te lo muestra muy apacible este De hecho, en la mayor parte del COVID te lo muestra apacible, pero sensato Y con carácter cada vez que se necesite, ¿no? La fuerza de carácter
0: Obviamente, obviamente, yo supongo que para ser un sheriff o un jefe de policía como tal de un, de un poblado, de un lugar, pues debes de tener carácter, ¿no? Sobre todo, porque, pues a final de cuentas tienes que solucionar problemas y no son problemas fáciles
1: tal vez, ¿no? Claro, además de esto, pues también la, la misma situación en la que se encuentran pues digamos que va forjando una nueva actitud en él, ya no solamente es el hecho de, de, este, de, de velar por la tranquilidad del, del lugar, sino también buscar una solución, porque como ya dije, pues es todo un mes de oscuridad, o sea, un mes en los que los vampiros no prácticamente no van a descansar.
0: Pues sí, realmente eh, digamos que en un mes, pues, pues sí pueden acabar con un pueblo completo, yo creo que hasta en una semana, ¿no?, pero este pero en este caso, pues, AVEN tiene como que la cabeza en frío de cierta manera de mover, de hacer, de pensar y de llevarlos a un lugar donde puedan estar seguros. Digo, no todo el pueblo se salva como tal, pero sí por lo menos los que están con él, pues están, digamos que de cierta manera, pues, seguros, ¿no?
1: Mientras no los este no los encuentren. Claro, y eh, me dirigí a eso, pues que un grupo este, reducido ya de los sobrevivientes de la ciudad pues se ocultan, eh, liderados por esta pareja, ¿no? Entonces, pues todos luchan por la supervivencia, pero nos muestran más a estos dos personajes Entonces, este, Aiden, pues sí, creo yo que este, fue, fue el personaje que me gustó con respecto a la actitud O sea, que supo mantener la serenidad y cuando llegó el momento, tuvo que tomar una decisión muy fuerte, pero creo yo que fue la más adecuada, sobre todo para salvar, no solamente a su novia sino a todos los este ciudadanos que habían sobrevivido.
0: Justamente, <risa> justamente a todos los ciudadanos que habían sobrevivido. Pero pues sí, es. Yo, yo siento que es una situación un tanto difícil y también es difícil mantener la cabeza fría, ¿no? Como tal. Y pues no quiero hacer spoiler Pero el final está muy bueno
1: Sí, realmente el final quedé, Con el final quedé muy satisfe satisfecho perdón. Y bueno Ya adentrándonos un poco a esto Pues vamos a hablar un poco De los recursos literarios Obviamente este La, la mayor parte de la narración Está en, en tercera persona perdón Y antes de seguir Pues quisiera rescatar algo Hablemos un poco del dibujo el dibujo. Genial.
0: El dibujo me gustó y me gustó mucho. De hecho, me hizo sentir un tanto de escalofrío, por así decirlo. Porque así está. Ay, no sé, como un tanto terrorífico.
1: Sí. Bueno, mira, el dibujo no está este, bien definido como en otras. En, no sé, tal vez en un cómic o en otros mangas, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que hablábamos con Gio, que en Gio. Por ejemplo, no había muchos detalles, pero en el caso de 30 días de noche, el dibujo no es claro, no es este no tiene líneas definidas tal vez, pero justamente eso es lo que te ayuda a mantenerte dentro de, del cómic y a sentir esa sensación, porque no solamente son, son dibujos no definidos, sino que también este los dibujos están oscuros y eso ayuda a darte la sensación a a sentirte identificado o a reflejarte en ese pueblo como quieras verlo. Entonces, sí. es un dibujo muy bueno.
0: <coughs> Perdón, la verdad es que sí, es buenísimo el dibujo. Este, a mí me encantó eh, como tal. este Sí, llegó un momento en que yo decía, ¡ay, está feo, está feo, no quiero ver! <risa> <risa> Pero la verdad es que sí, sí me gustó mucho el dibujo. Y bueno... Eh, con comparación este, de Usumaki que es como que todavía un poco más expresivo que, este, que Gio, digamos que este sí me causó terror, porque todos me decían, es que Uzumaki el dibujo es como muy terrorífico. Y a mí realmente no se me hizo tan terrorífico, pero lo que es la historia ayuda a, a que el dibujo lo haga terrorífico. Pero, en este caso, el, el dibujo es terrorífico junto con la historia. Entonces, sí como que me dio escalofrío, por así decirlo.
1: Claro, este, lo mencionas, es, es más como decir que está perfectamente balanceado. La historia uh -huh. y el dibujo. Sí,
0: eh, Uzumaki,
1: Usumaki, pues digamos que la historia es buena... Y el dibujo es complementario, el dibujo más que ser terrorífico es horroroso También en el caso de 30 días de noches eh, hay mucha influencia del horror y del terror Pero digamos que en este, en este cómic pues es un 50-50, o sea está perfectamente balanceado Y creo que eso es algo que hace muy, muy bueno al cómic que la historia, independientemente del dibujo, te transmite una idea que se complementa con el dibujo. Entonces, ambos, encontrarte con ambos en el cómic es realmente eh, una parte muy esencial y muy buena en este cómic. Eh, no recuerdo el nombre del, <risa> del escritor, perdón, y el dibujante ya se me fue. Perdón, me perdonará por eso, pero... Eh, eh, entiendo que hay este más cómics este, basados en esta... En este también, en este primer cómic, pero eh, al menos este que he leído, el primero, me ha gustado mucho. La, la verdad es que sí, espero leer los demás, pero creo que hay un detalle y me gustaría profundizar un poco en esto, y es que lo bueno del argumento para mí también es lo malo. Me refiero este, a la velocidad con la que se mueve eh, al inicio, pues, como que. Digamos que va con una me velocidad media el cómic. No va ni tan rápido ni tan este ni tan lento. Va de manera aceptable, pero a, pe a medida que vas avanzando pues el cómic se va mo la historia se va moviendo más rápido, el cómic se va moviendo más rápido y, y todo el ambiente se va moviendo más rápido, ¿no? Pero creo sí. yo que hay una parte que es en la que falla, que de repente estás en un, en una página leyendo y vas a otra página y ya pasó un tiempo. Entonces creo que esa parte es la que aún aún me falla un poco. Al margen del dibujo y del argumento. este Ese salto tan brusco que, que dan. O sea, al te van contando el inicio muy rápido, muy rápido. Y eso me gustó. Realmente me, me gusta que un cómic sea así. Porque me entretiene. Porque me, me, me acerca a la historia. Y con el dibujo uh -huh. me engancha. Pero de repente pasa mejor dicho, vas a otra página, a la siguiente página y ya pasó un tiempo y no te dan mayor explicación de qué pasó en ese tiempo. Simplemente te dicen que han sobrevivido, pero nada más.
0: Uh -huh. Sí, justamente, digamos que podría decirse que hay ciertos como vacíos de tiempo, pero a final de cuentas no son necesarios como tal, es lo que yo siento, lo que yo creo que no son necesarios como tal, a pesar de que sí te falta como cierta parte de, de la historia, ¿no? Por así decirlo. Pero este a mí me gusta que vaya rápido, y más cuando es de este tipo, porque muchas veces si va demasiado lento, como que llega un punto en que es tedioso. Entonces, sí. eh, este el que vaya así de rápido, y sobre todo en terror, te ayuda como a a digerir rápido las cosas y más te adentras al terror, o sea más te da miedo
1: por así sí, decirlo sí lo entiendo y como te digo también es una parte que me atrae mucho que entiendo el recurso porque es usado pero me hubiese gustado que nos expliquen o nos den más detalles con respecto a ese tiempo porque en un momento te encuentras en los primeros días que inicia la oscuridad total y de un momento a otro te encuentras en los últimos días. Entonces es un cambio muy, muy brusco. Eh, la verdad es que a mí, al margen de, de todo, me hubiese gustado que profundice. Pero este, para una persona que no está acostumbrada ya sea a leer cómics o a, o a leer algo de terror, pues esto puede que lo saque mucho de onda. Puede que incluso llegue a desinteresarle la historia. Entonces, eh, no, sé, no sé, realmente si hay algún este, cómic complementario que nos expliquen este, este, tiempo Pero al menos en este primer cómic, pues esa es una de las partes que no me gustó y que hasta ahora siento que falló un poco Como digo, en lo personal, pues no me, no me disgustó, pero me hubiese gustado que nos den más detalles porque sí, nos dijeron una este algunas cuantas cosas, que algunas personas intentaron esconderse, que intentaron huir, este que, que muchos quisieron escapar, que seguían moviéndose, pero nada más. O sea, son uh -huh. detalles muy vagos, muy vacíos, que incluso podría decir que son predecibles, porque el comportamiento del ser humano es así, o sea, si ves peligro, pues vas a intentar escapar, vas a intentar huir, entonces era muy uh -huh. predecible eso. Pero no, no, no me ayuda, no, no sé, siento que hay un vacío y no lo llenaron.
0: Sí, obvio, obvio. Se siente ese vacío de lo que pasó entre esto y esto, sí, obvio. Pero pues, digamos que me gustó la historia a pesar de eso. Y como te digo, o sea, muy fan del terrón, pues ya sabes que no soy. Entonces, pues este sí sentí que faltaban cosas, pero también sentí que tal vez para la historia no era como tanto necesario. Entonces, no le di tanta tanta importancia como tal.
1: Mm, bueno, sí, claro, en un primer momento que, que tal vez lo estás leyendo, que digamos que es, o tal vez es una ojeada rápida que algunos hacen, pues no, no lo tomas en cuenta, ¿no? Pero ya cuando pues vas pensando, vas analizando el cómic, pues al menos yo sentí eso. Este, porque incluso te tuve que darle este más de una leída a esa parte para ver si me había perdido de algo o si no sé tal vez este pasé muy rápido la, la página pero no este era, era estaba leyendo normal entonces de repente pues sentí ese vacío no y no es malo o sea como te digo entiendo entiendo por qué se mueve rápido el cómic porque este error y todo lo que tú quieras, pero aún así me hubiese gustado que profundicen un poco más, porque al margen de pues de, del sheriff y de su ayudante, que es su novia, pues habían otros ciudadanos, y me hubiese gustado ver cómo se comportaba cada ciudadano o cierta persona con una actitud o otra persona con otra actitud, pues frente a los vampiros, ¿no? Siempre es interesante Obvio. ver eso.
0: Sí, es interesante, y de cierta manera, pues sí, como que falta un poco... Pero bueno, no sé cómo explicar ese vacío.
1: No, bueno, es que más allá de que nosotros intentemos explicarlo, pues es algo, eh, bueno, el cómic está íntegramente hecho por el escritor, el dibujante. Entonces, pues bueno, no, no estamos aquí como para rellenar ese vacío, simplemente dar nuestra opinión, ¿no? Y Ajá. como lo decimos siempre, o sea, nuestra opinión puede ser un cero a la izquierda, Así que, pues, deberían leer ustedes los cómics. esperamos que puedan leerlo para que saquen sus propias conclusiones. Y también, sí. pues, lo pueden dejar en los comentarios.
0: Sí, justamente. O sea, realmente aquí nada más decimos opiniones de nosotros de lo que nos parece ciertas historias como tal. Pero, pues, lo recomendable es que ustedes tengan su propia opinión. Y si la quieren compartir con nosotros, pues, mucho mejor. O sea, nos pueden dejar los comentarios en, en, en el mismo video. Y, pues... <coughs> ...así más o menos interactuar, ¿no? Y estaría, pues, muy padre. Bueno, siguiendo con
1: nuestra opinión... ...pues, debo decir que fue una gran idea... ...sacar, este, inspirarse, mejor dicho, en esta ciudad... ...que tiene oscuridad 30 días total. Este, no, 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 no sé, no, no había leído una historia así... ...en cómic o manga, tal vez la hay... ...y yo no la conozco, pero debo decir que es una idea... ...muy interesante porque al margen de que ayude con el dibujo, que eso, como ya dijimos, es totalmente oscuridad, uno como ser humano, imagínate, estar todo un mes sin ver la luz del sol, o sea, si, si llegas a, a perturbarte un poco.
0: Sí, de hecho, es algo que yo me he preguntado desde niña, desde que me enteré que Alaska de repente no hay luz de sol por completo, entonces, siempre me ha dado como cierta curiosidad de qué es estar sin la luz del sol, pero pues también me pongo a pensar en el frío, ¿no? este Sin la luz del sol, el frío debe de ser muy, muy fuerte. este Entonces, sí, es como muy... A mí me da mucha curiosidad eso, como tal, y con la historia, bueno, eh, realmente... Nos ponen un panorama un tanto, aparte de todas las situaciones, como un tanto tétrico el cómo se preparan para llevar esto, ¿no? este Con luces, este mmm, digamos que calefactores y todo lo demás, ¿no? Pero les cortan la energía, entonces es como que ¡Auch! O sea, sí, sí. sí da miedo. La verdad es que sí, sí da miedo y es muy interesante que lo hayan puesto, o sea, la idea de, de, de estar en un lugar donde está realmente oscuro y donde los vampiros como tal pueden estar, este, sin estarse preocupando por el sol y no tanto porque brillen, sino porque como en la mitología real de los vampiros se queman con el sol, entonces, pues realmente es interesante, ¿no? Este, toda, todo un mes de oscuridad, o sea, todo un mes de libertad para los vampiros como tal. Sí está como interesante la idea, o sea, también a mí me gustó esa parte. Y dije, está interesante por lo mismo, porque pues están completamente oscuras, o sea, es todo un deleite para los vampiros, ¿no? Supongo que... Sería sí. interesante llegar a una ciudad así por durante un mes estar como libre de, de preocuparse porque los vaya a quemar el sol, ¿no? Porque ya va a ser la hora del
1: amanecer y o sea todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, eso que acabas de mencionar es algo muy interesante y es una primera línea este en cualquier guerra, a pesar de que esto no es una guerra como tal, pero es una primera línea al atacar al enemigo, mejor dicho, que es cortar las comunicaciones, y eso es lo que lo primero que llegan a hacer, ¿no? O sea, cortan totalmente las comunicaciones para que el pueblo, pues, no, no llegue a pedir este auxilio ni nada. Y algo también interesante es que habían mandado a un primer este vampiro para que es, eh, robe todos los celulares, todos los teléfonos del, del pueblo y los destruya. Sí, de
0: hecho, se supone que está en un principio tanto este la como AVEN, están buscando los celulares, o al ladrón de celulares, ¿no? Como tal. Uh -huh. Entonces, este, pues sí es como interesante eso, ¿no? De, de cómo, ¿por qué se robarían los celulares? Y ya cuando ves, dices, oh, sí, las comunicaciones.
1: Exacto. Y también, este, como lo mencionábamos, o sea, vivir en un lugar, este, tan oscuro, a mí también me da curiosidad, este, me adapto muy fácil al frío, la verdad, pero pero 30 días de oscuridad se me vean muy raros, no sé.
0: Sí, estamos acostumbrados a ver la luz del sol, ¿no? Como tal, entonces, este, pues el no verla, pues sí como que dices, ¿qué onda, no? O sea, sí saca de onda, este, a lo mejor para los que viven allá, pues es un tanto normal, pero pues los que vivimos de este lado, pues no es tan, tan normal, ¿no? Como uh -huh. tal,
1: Sí, y sobre todo, bueno, al margen del cómic Pues creo yo que estando 30 días así este Sin ver el sol Sí te su sugestionarías un poco tal vez No sé, creo yo Sí, yo creo que sí
0: <ríe> Sin lugar a dudas Pero pues suele pasar
1: Pero bueno este hemos abarcado lo, lo, que podíamos de este cómic, la verdad es que sí esperamos que puedan leer el cómic, es un buen cómic, al margen de pues que a veces veo cosas negativas en todo, ¿no? No, uh,
0: no, para nada, no.
1: No, 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 es que vea cosas negativas, sino que bueno, simplemente pues es una opinión, ¿no? Y como digo, tal vez mi opinión no es válida, pero sí es recomendable el cómic, léanlo, está muy bueno, y el dibujo excelente.
0: Esta opinión y es respetable, o sea, hay que aprender a, a respetar <risa> las opiniones de los demás, no todos vamos a opinar lo mismo, si no sería demasiado aburrido y no habría <risa> debates. <risa> Entonces, este, pues es, es válido, o sea, realmente es válido cada quien tener su opinión, aunque sea diferente, ¿no? Este, es lo que yo creo, no sé, tal vez estoy mal también yo, pero no creo. Este, lo importante es aprender a respetar las opiniones también de los demás, y pues bueno, aquí como siempre lo hemos dicho, pues estamos para aprender, ¿no? Entonces, pues está bien que sea tu opinión, y también la mía, aunque la mía pues de repente es medio un tanto frívola, por
1: así decirlo. Y bueno, pues sí, el cómic es muy recomendable, esperamos que puedan leerlo, y tengo entendido que hay también una película o lleva el mismo título, no sé si sea la misma, pues. Este. Sería interesante verla, ver cómo la desarrollan, porque son dos horas, y realmente el cómic no lo lees en dos horas, lo lees en poco tiempo. Entonces, este me gustaría ver esa película, a ver qué tal.
0: Bueno, si la ves, me invitas a verla, ¿sale? Porque uh -huh. pasó una idea de que existía película. <risa>
1: Sí, tengo pues entendido un... o al menos supe de una que lleve el mismo título. No sé si realmente está basada en esta en este cómic o es este o es otro arco argumental, pero a ver, la voy a buscar, la voy a ver y te te diré si la tienes que ver o no.
0: Bueno, está bien. Pues ya sabes que el terror no es como mi, mi subgénero favorito por así decirlo este pero no me niego a verlo ah, bueno si tiene mucha sangre sí
1: pero bueno Esto ha sido todo por nuestra opinión y vamos a ver qué vamos a hacer la siguiente semana
0: y bueno queridos todos ya estamos a regreso para saber qué vamos a hacer así es que luis cuéntanos qué vamos a hacer
1: bueno, la próxima semana no sabemos qué libro vamos a leer. <risa> es un misterio, aún estamos en el mes del misterio. <risa> Pero queremos este decirles que en estos días después de que se estrene este capítulo y antes de que salga el próximo capítulo de Literando Podcast, pues queremos hacer un video netamente para el canal de Biblioteca Social. Va a ser muy aparte de Literando Podcast en el cual pues para ya cerrar el el mes del terror, vamos a hablar un poco de nuestras experiencias paranormales. Entonces por ahí tal vez este, hablaremos algo que nos haya dado miedo, tal vez algo divertido, no sé. Ya veremos qué sale en ese capítulo. O bueno, en ese. en ese video, ¿no? Que esperamos que no se extienda mucho. O sea, vamos a contar un poco de nuestras, nuestras experiencias. Recuerden que estamos Marilu y yo y vamos a. vamos a hacer. vamos a ver. Que creo que por ahí tengo un par de. de historias un poco interesantes.
0: Yo tengo muchísimas, o sea, me han pasado muchas cosas, pero este, obviamente pues no las puedo contar todas, pero pues
1: elegiré las mejores, según yo. Exacto, pero bueno, este, es, ese video va a salir en el transcurso de esta semana, de este miércoles al próximo. Y bueno, para que les llegue la notificación de cuándo va a salir, pues recuerden suscribirse al canal, tener activada la campana, así les va a avisar cuando sale ese video y los próximos que se vienen. Y bueno, también recuerden seguir a Bibliotecas Sociales en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Y también nos pueden seguir en estas redes individuales, a mí como Luis Brarbe.
0: Y a mí como a Marilu, guión bajo PS.
1: Exacto. Y bueno, esto ha sido todo por este pequeño capítulo es animado, realmente me agradó hablar del cómic a pesar de que fue muy poco Pero bueno, fue conciso creo yo, lo suficiente
0: Sí, es que la verdad la historia se presta para hacerlo corto Porque pues no quieres hacer mucho spoiler, por lo tanto, entonces queda pues cortito Pero a mí también me agradó mucho hablar del cómic y me agradó mucho
1: que sea tan así, tan conciso, ¿no? Exacto, pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Literando Podcast
0: Adiós.